0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utzträger. Dräger.
1: No sehr schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute einfach nur ein bisschen genießen. Es geht um Essen und die Frage, wie uns der Genuss von Essen auch glücklich machen kann. Das Essen hat ja schon einen enormen Einfluss auf uns und das hat es eigentlich auch schon bevor es überhaupt im Körper angekommen ist. Kennt ihr das, wenn ihr Essen seht und darauf unmittelbar reagiert? Also körperlich, vielleicht auch emotional, man könnte sagen seelisch ich habe heute einen Fehler gemacht. Ich habe mir in der Bahn auf dem Weg hier ins Studio äh, das Insta-Profil von Gisem angeschaut. Und da sah vieles so krass lecker aus, dass ich in Gedanken in all das reinbeißen wollte, was ich da sah. Äh, de facto aber nicht mal irgendwie das Brötchen von gestern dabei hatte. Hallo Gisem.
0: Hi, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ja, sehr
1: schön, dass du hier bist. Das ist auch, muss ich vielleicht sagen, keine Werbung. Wir kennen uns überhaupt nicht. Aber was du da an Bildern und Rezepten äh, auf Insta präsentierst, das hat mich persönlich sehr abgeholt, deftig, herzhaft, so Genießerzeug. Wie würdest du es selber beschreiben? Was, was hast du da im Programm?
0: Erstmal vielen Dank für deine lieben Worte. Sehr gerne. Ja, eigentlich ist es genau das, weil ich habe halt das Gefühl, dass bei vielen veganen Blogs ist es so, dass vegan immer direkt gekoppelt ist an super gesund und ganz viele Bowls und das ist auch alles super wichtig. Ich bin auch komplett für gesunde, ausgewogene Ernährung, aber... Ich bin mit einer ganz anderen Küche aufgewachsen, weil ich Türkin bin. Und türkische Küche ist halt super herzhaft und richtig deftig und cremig. Und das fehlt mir halt total, so im veganen Raum. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich mache jetzt mal veganisierte türkische Küche weil ich das nicht so viel gesehen habe. Und dafür ist jetzt mein Joghurtnudelkanal da. Mhm.
1: Pistaziencreme habe ich gesehen, Nudeln mit Tomate und Joghurt. Und ja, darauf muss ich auch eingehen. Joghurtnudel, der Name. Kannst du das ein bisschen erklären, warum das denn?
0: Ich sage immer, dass ein ganz, ganz wichtiger Teil der türkischen Küche einfach Joghurt ist und gesüßter Joghurt. Und das gibt es natürlich mittlerweile auch in vegan. Und damit kann man halt super, super viel aus der türkischen Küche veganisieren. Zum Beispiel auch Joghurtnudeln. Eigentlich nennt sich das Mante. Das sind dann sozusagen türkische Dumplings in Joghurtsoße. Aber wenn man zu faul ist, um Dumplings zu machen, diese türkischen, da hat meine Mama früher immer normale Nudeln benutzt. Also einfach Nudeln mit Joghurt, diesen Joghurt dann mit Salz und mhm. Knoblauch und dazu so eine Butcher-Tomatensoße. Und deswegen war mein Go-To, essen immer Joghurtnudeln. Alle meine Freunde kennen dieses Gericht und dann fand ich es irgendwie passt, da auch meinen Kanal so zu nennen.
1: Würdest du auch sagen, das ist jetzt einfach das Lieblingsessen von dir oder kann man das gar nicht so sagen?
0: Doch, das kann man so sagen. Ich liebe Joghurtnudeln. Ich esse das zweimal die Woche. Das geht halt super schnell. Es ist auch, wie gesagt, ich würde es nicht empfehlen, dass man es jeden Tag isst, weil da ist jetzt auch kein Gemüse dabei oder so, ne. aber es ist einfach so lecker.
1: Mhm. Das und, ist sehr gut. Und ist das auch ein Essen deiner Kindheit?
0: Genau, ja. Das gab es immer so bei uns. Das kann man so auch nicht im türkischen Restaurant bestellen, weil es ist halt eher so die faule Version von einem richtigen türkischen Essen. Also was meine Mama immer schnell mal zu Hause gemacht hat, wenn sie gerade keine Zeit hatte eigentlich, aber ich lieb's.
1: Mhm. Was löst es in dir aus, wenn du das isst? Oder ist das jetzt einfach, also gar nicht mehr Essen deiner Kindheit, weil das einfach dich durch dein ganzes Leben so stark begleitet?
0: Ich würde sagen beides, also Essen insgesamt für mich bedeutet einfach Heimat, weil ich halt immer noch sehr, sehr viel türkisch koche und auch türkisch esse. Und Joghurtnudel ist deswegen stellvertretend für alle türkischen Gerichte, die es bei uns immer zu Hause gab und die ich jetzt halt, mit meinem eigenen Spin, mit meinem eigenen veganen Spin nachkoche.
2: Mhm.
1: Gibt es Klischees über die türkische Küche, wo du sagen würdest, das stimmt gar nicht? Da haben die Leute einfach nicht den Überblick?
0: Ja, dass türkische Küche aus Döner besteht. Sehr <lacht> schrecklich. Ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, dass Döner aus Berlin kommt und nicht aus der Türkei. Mhm. Und in der Türkei schmeckt Döner tatsächlich auch gar nicht. Also die türkische Küche hat nicht sehr viel mit Döner-Tasche zu tun, sondern ist unfassbar vielseitig. Es gibt Hunderte von Suppen allein, was viele nicht wissen. Und es ist tatsächlich auch super leicht, eigentlich türkische Gerichte vegan zu machen. Weil sehr, sehr viele Gerichte in der Türkei sind auch eigentlich ohne Fleisch. Man muss dann halt nur den Joghurt noch veganisieren. Mhm. Aber das ist eigentlich ziemlich Ziemlich vielfältig in der Türkei, ja. Mm
1: -hmm. Mein Favorit, äh, türkische Linsensuppe. Köstlich, könnte ich mich
0: uh, reinlegen. Mandy Mac.
1: <lacht> was ist denn bei dir äh, neben, diese, neben den Joghurtnudeln ein Essen, was dir die größten Glücksgefühle bereitet?
0: Dorma. Also Dorma sind gefüllte Paprika. Und auch oh, oh, ist einfach so, so lecker. Äh, man macht dann halt diese Reisfüllung mit Tomatenmark und ganz vielen Gewürzen und dann stopft man halt seine Paprika macht es dann im, im Topf und dann halt auch wieder ne die leckere Joghurtsoße, dazu so eine ähm, Tomatenbutter oder Tomatenmargarine. Das ist einfach nur muah, sehr, 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 sehr lecker.
1: Mhm. Und hast du auch so Essen, das für bestimmte Stimmungen eingesetzt wird? Also zum Beispiel, wenn du traurig bist oder, und dich vielleicht mal richtig belohnen willst, gibt es so Essen, das du da quasi einsetzt?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall türkische Gerichte, die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, zum Beispiel Bezi Kebab. Das mache ich dann schon so, wenn ich weiß, okay, heute will ich wirklich kochen. Ich will einfach abschalten und zwei Stunden in der Küche stehen. Aber wenn ich einfach nur gerade ganz schnell was brauche, was mir einfach Komfort gibt und dann will ich eine Serie gucken, dann sind es halt Joghurtnudeln, was auch sonst.
1: Du lebst in Kopenhagen. Was sind da Essensentdeckungen, die du vielleicht da gemacht hast?
0: Ja, ich wohne tatsächlich nicht mehr lange in Kopenhagen. Ich ziehe jetzt nämlich auch in die Türkei für ein halbes Jahr. Aber ich habe jetzt ein Jahr in Kopenhagen gelebt und dänische Küche ist nochmal was ganz anderes. Also in Dänemark, ähm, ich glaube, das wissen auch viele gar nicht, isst man unfassbar viel Fleisch und auch Fisch. Ach, und ich dachte wirklich? immer, ja, ich dachte auch, ich habe Skandinavien immer super viel mit vegan verbunden, aber nein, es ist ganz anders. Ich werde immer schief angeguckt von meinen dänischen Freunden, wenn ich kein Fleisch essen möchte, weil das da tatsächlich noch gar nicht so angekommen ist wie zum Beispiel hier in Deutschland, Aha. vegan zu essen. Und man isst auch sehr viel kalt, also kalte Salate. Kannst viel so vorspeisen mit kaltem Fisch. Man würzt auch nicht super krass, jetzt so wie wir das in Asien, ne? in der Türkei, in Indien und so gewohnt sind. Sondern es ist alles eher simpel, dafür dann regionale Zutaten, aber sehr viel Fleisch und Fisch.
1: Und gab es auch mal Situation, wo du dich richtig über Essen geärgert hast?
0: Nein, das würde ich nicht machen. Also ich habe zu Essen halt eine sehr, sehr wertschätzende Beziehung. Und selbst wenn das Essen, keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel gestern, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber ich war gestern essen und ich hatte voll viele Haare im Essen. Also nicht nur eins, sondern oh. echt so mehrere. Also ich bin dann trotzdem so, ich ekel mich dann nicht vom Essen oder ich bin dann auch nicht verärgert übers Essen, sondern ich bin dann halt trotzdem sehr wertschätzend und bin mir einfach bewusst, dass überhaupt die ganze Situation gerade sehr privilegiert ist. Es ist ja auch sehr privilegiert, dass ich überhaupt sagen kann ich möchte jetzt kein Fleisch essen. Mhm. Also ich bin da sehr ausgeglichen eigentlich, was das angeht.
1: Okay, also hast du dann tapfer sozusagen die Haare beiseite gegabelt und dann einfach weiter und probiert ja, die absolut. Sache gerade ja, auszulösen. Ja,
0: so war, ich, so war es tatsächlich. Ja, ich habe es <lacht> einfach rausgenommen. Ich dachte mir sogar ja, ganz ehrlich, ich esse es jetzt einfach weiter. Das ist eigentlich kein <lacht> Problem.
1: Und du hast gesagt, du ziehst jetzt bald nach Istanbul. Und worauf freust du dich da mhm. am meisten? Ach, Essensmäßig? Essen?
0: Ich freue mich, glaube ich, am meisten darauf, die neuen veganen Orte in Istanbul kennenzulernen, weil immer, wenn ich früher da war, gab es das halt gar nicht. Ähm, also wenn, dann musste man halt echt in so Hausmannsläden gehen, wo es einfach schon automatisch vegan ist, das Essen. Aber mittlerweile kommt das jetzt auch in der Türkei an, dass man wirklich mit Seitan und mit Tofu einfach Fleischgerichte zubereitet. Und ich bin richtig gespannt, wie die das in der Türkei machen.
1: Mhm. Ist gutes Essen, abschließende Frage, für dich zum Genießen wichtig oder würdest du noch weitergehen und sagen, ohne gutes Essen bist du sogar selber richtig ungenießbar
0: am Ende? Nee, ich bin ehrlich, also Essen macht für mich ganz, ganz viel Lebensqualität aus und ich finde deswegen müssen wir uns das auch gönnen, dass wir in Ruhe kochen, dass wir vernünftige Lebensmittel einkaufen und dass wir da auch einfach wirklich viel Aufmerksamkeit hinpacken. Ich denke, das ist ganz wichtig beim Essen.
1: Gisem teilt auf Instagram unter dem Namen Joghurtnudelgerichte, die ihr Freude bereiten und selber gut gefallen. Könnt ihr euch angucken. Ich habe es euch gesagt, auf eigene Gefahr. könnte Appetit machen. Danke dir und alles Gute.
0: Dankeschön. Ciao. Tschüss. Deutschlandfunk Nova
1: ich persönlich stehe total auf mais selleriesuppe Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen profan und unter Umständen auch zu gesund, aber mir wird da einfach warm ums Herz, weil das erinnert mich an gute Luft in Bayern und gemütliches Zusammensein, denn es hat es immer bei meiner Oma, die ich in München da besucht habe, gegeben. Sebastian, der hat auch immer mal wieder Erinnerungen an Gerichte aus seiner Kindheit wachgerufen und überhaupt findet er viel Glück bei gutem Essen. Hallo Seba. Hallöchen Urz. Genau darum geht es ja jetzt hier. Essen als Glücksbringer, quasi gute Emotionen über die Gabel serviert. Sebastian, du hast zum Beispiel während der ersten Zeit ähm, der Pandemie mit Ausgangsbeschränkungen zusammen mit deiner Mutter gekocht und zwar per Videochat. Wie kam es denn dazu?
2: Das war so eine kleine Projektidee, die ich während des Lockdowns hatte, weil nee, wir waren ja alle dazu angehalten, weniger Leute zu sehen. Ähm, und ähm, ich wollte trotzdem meine Mutter allerdings sehen. Und äh, das aber irgendwie sicher gestalten. Und deswegen hatte ich die Idee, dass wir zusammen äh, erstens Videocall machen und zweitens zusammen kochen. Und zwar auch wirklich nur äh, ausschließlich äh, Dinge, die ich während meiner Kindheit äh, sozusagen von ihr äh, gekocht bekommen habe. Damit ich das auch mal lerne und irgendwie dann mal weitergeben kann. Und kannst du da ein paar Gerichte nennen, die ihr da gekocht habt, die dich... Ja, vielleicht auch glücklich machen. Auf jeden Fall. Ähm, da meine Familie aus Polen kommt, haben wir typisch so deutsch-polnische Küche, sage ich mal, gemacht. Also äh, ich habe gelernt, wie man Kohlrouladen macht. Ich habe, äh, Man kennt es in Deutschland als Maultaschen, in Polen als Pierogi. Die habe ich gekocht. Mhm. Und ich würde sagen, so ein, eines meiner Lieblingsessen ist gar nicht mal so typisch polnisch, aber äh, macht mir einfach, ja, inneres Blumenpflücken ist das immer wieder. Nämlich Hähnchen in Zwiebelsahnesoße, allerdings nach der Art meiner Mutter. Und das ist einfach ganz schlicht, wird es auch schon seit Jahren mein Lieblingsessen genannt.
1: Okay, und aber um sich das genauer vorzustellen, vielleicht auch was es bei dir persönlich auslöst hm. oder was du da so auf der Zunge fühlst, also auch aus Geschmack. Wie ist das Hähnchen in Zwiebelsahnesoße und was bedeutet
2: es dir? <lacht> es bedeutet halt Einfach erstmal, glaube ich, viele Emotionen, weil es typischerweise am Sonntag gemacht wird oder auch wurde. Das heißt, alle haben frei, alle sind irgendwie gut gelaunt. Meistens das Wetter hoffentlich auch gut an einem Sonntag und das hat einfach irgendwie viele Emotionen aus der Kindheit hervorgerufen, immer das Essen. Und natürlich, es schmeckt wunderbar. Meine Mutter macht da eine kräftige, also es ist so eine, sage ich jetzt mal, Zwiebelsahne also wirklich sehr kräftig. Mhm. Fett ist ja auch ein guter Geschmacksträger. Es ist auch reichlich drin. Und dann halt ein gutes Biohähnchen das ist auch ganz wichtig. Und dann lecker Salzkartoffeln mit, mit Dill. Das gehört auch immer dazu. Und tatsächlich noch ein polnisches Weißkraut. Und dann ist das Essen komplett und ich fühle mich, als wäre ich wieder zwölf.
1: Mhm, ja, ich, also es ist ein bisschen unappetitlich, aber das Wasser läuft mir direkt im Mund zusammen. <lacht> <Eines> <lacht> Setzt du denn dieses Glücklichwerden durch Essen in deinem Leben auch ein? Also kochst du dir vielleicht manchmal so ein Kindheitsgericht
2: ganz gezielt, weil du sagst, das wird mir jetzt irgendwie die Stimmung erhellen? Ja, also zum einen habe ich natürlich dieses Projekt mit meiner Mutter gemacht, weil ich ein bisschen mehr über meine Vergangenheit lernen wollte und tatsächlich, weil ich es dann auch nachkochen möchte. Und ich habe schon etliche Male dann auch Sachen nachgekocht, wie zum Beispiel eine polnische Gurkensuppe oder sowas. Aber insgesamt mag ich es auch einfach, ja, große, komplizierte Dinge mal zu kochen, wenn ich vor allem irgendwie Urlaub habe, wenn ich mal Zeit habe. Ich habe letztens zum Beispiel eine Zwiebelsuppe gekocht, allerdings sechs Stunden lang und habe da dann mal alles Mögliche aus, aus dem Werkzeugkasten ausprobiert und äh, am Ende hat es auch sehr gut geschmeckt.
1: Das klingt jetzt aber so, als wäre das Kochen an sich das überwiegende Thema oder geht es dir tatsächlich auch
2: um das, wie es am Ende schmeckt und das Essen selbst? Na, ich sage immer, ich mag das Handwerk dahinter, allerdings bin ich auch ein absoluter Hedonist und liebe es einfach zu genießen und zu konsumieren. Deswegen, ich glaube, ich würde sagen so Hälfte, Hälfte. Ich habe einfach Spaß dabei, etwas zu machen und dann aber mindestens, wenn ich sogar doppelt so, viel Spaß dabei, es zu essen und dann einfach zu genießen und ja, ein Leckermäulchen bin ich auf jeden Fall und äh, ich glaube, das schadet auch nicht, ein bisschen, bisschen Genuss im Leben braucht man immer. Absolut. Und die Frage ist nur, um das klarzustellen,
1: es geht dann nicht nur um Kindheitsgerichte, sondern du bist einfach generell gut im Essen sehr aufgeschlossen gegenüber.
2: Absolut, auf jeden Fall. Also Liebe geht durch den Magen und wer mich bekocht, hat, hat auf jeden Fall ein Steinbrett.
1: Und wenn du aber der Koch bist, wenn du da was kreierst, machst du das am liebsten für dich, für dich und deinen Freund oder auch für andere geht es um große Runden.
2: Am allerliebsten eigentlich äh, immer für andere Leute, weil dann bekommt man natürlich äh, oder bekomme ich natürlich ein, ein Feedback gleich zurück. Nicht, dass ich das ungenießbar finde, was ich mache und äh, kein Feedback mir selbst gebe, aber ich freue mich einfach, das Lächeln auf den Gesichtern zu sehen. Also hoffentlich das Lächeln und bisher hat sich zumindest niemand beschwert. Höchstens vielleicht, dass mal das Essen ein bisschen zu salzig oder zu gut gewürzt war.
1: Und kennt ihr das, wenn man mit Freunden zusammen ist oder mit Leuten, die einem irgendwie wichtig sind und man kocht für die und dann gibt es dieses gemeinsam in der Küche kreisen, eigentlich ist das Wesentliche getan, ist sozusagen kurz vor es gibt Essen, finde ich die schönste Phase und dann versaue ich immer alle Gerichte, weil ich dann immer noch einen Wein in die Hand nehme und noch drei extra Runden drehe, weil es die schönste Zeit ist, finde ich. Geht es dir auch so oder ist es tatsächlich dann das, wenn es losgeht?
2: Bei mir dürfen die Leute gerne zugucken, aber nicht unbedingt mitschnippeln <lacht> ja, und sie dürfen vor allem trinken und dann trinke ich mit und dann macht das ein einfach ganz gut Spaß.
1: Und manchmal wird man ja auch bekocht und hat sich irgendwie was gewünscht oder man weiß, jetzt kommt da irgendwas, worauf man sich ganz doll freut und dann wird es halt durch die Hand der anderen Person aber ganz, ganz anders kreiert. Kennst du diese Frustrationsmomente und wie gehst du dann damit um?
2: <lacht> ja, da ertappe ich mich immer wieder, dass man dann doch, oder da komme ich so ein bisschen nach meiner Mutter, weil sie war auch früher so nach dem Motto, na lass mich das mal machen, dann ist es mir jetzt richtig gemacht. Und wenn es tatsächlich um technische Hilfsmittel geht, dann bin ich immer so ein bisschen traurig, weil ich ja das Handwerk dahinter so gut finde. Mhm. Also wenn es irgendwie um Thermomix oder sowas gibt, da fehlt mir immer ein kleines bisschen die Liebe dahinter. Aber ich übe mich da in Toleranz und werde da, glaube ich, auch besser.
1: Also die geschnittene Zwiebel nur mit der ehrlichen Träne, die da dem Koch bei runtergekriegt, klatscht ist, während er das mit eigener der, Hand getan hat.
2: Der Koch muss weinen und bluten, sonst schmeckt es nicht.
1: Und was ist heute für ein Tag? Was gibt's heute? Oder gibt es auch so Tage, da ist dann die Tiefkühlpizza XY dran?
2: Absolut. Ich bin gar nicht da so der Snob, dass ich da sage, bloß keine TK-Pizza. Die kann man gerne pimpen und dann ist auch alles schön. Heute gab es schon vegane Burger tatsächlich. Und da ich heute Abend nicht zu Hause bin, sondern ich Krankenbesuch mache, bestellen wir tatsächlich was zu essen. Ist auch mal okay, wenn für jemand anderes, für mich kocht. Ach, das
1: finde ich herrlich.
2: Das ist ja auch immer so eine tolle Abwechslung, finde
1: ich, zwischendurch. Absolut. Seba hat mit seiner Mutter zusammen regelmäßig Essen aus seiner Kindheit nachgekocht. Überhaupt weiß er, Essen sehr zu schätzen. Und wie und inwiefern, das hat er uns gerade erzählt. Alles Gute, danke und äh, guten Appetit im Zweifelsfall.
2: Ja, dir auch und einen schönen Abend noch.
1: Ja, dir auch. Ciao. Hey, und wenn ihr jetzt nicht Lust auf euer Lieblingsgericht bekommen habt, dann weiß ich ja auch nicht. Danke an Gisem und Seba, danke an euch fürs Zuhören. Genießt mal was richtig, tut euch was Gutes. Ich bin Utz, macht's gut und bis bald.
0: Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.